0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, euh, ben, tout à l'heure on parlait avec une spécialiste des génocides, parce que le terme est employé euh, dans le cas de l'Ukraine, et certainement qu'il reste des démonstrations à, à faire, mais euh, certainement que les massacres qu'on a vus, les exactions qu'on a vues, euh, nous conduisent à ce que Poutine soit accusé de crime de guerre. Le président Biden l'a redit aujourd'hui.
0: Oui, puis ça, il y a eu un changement, je dirais, dans la température mondiale à la vue des images. là, euh, Des images comme ça, si j'enlève les troubles autour du Kosovo, euh, de, ça remonte à la deuxième grande guerre. Là. Alors, il y a une espèce de choc profond qui a traversé là, euh, le monde entier, et, et la colère monte. Alors, on peut regarder quest ce qu'il va y avoir au niveau des conséquences juridiques. Il y a deux choses. D'abord, même s'il y avait une démonstration absolument parfaite, euh, qui est-ce qui, en Russie, va livrer euh, Vladimir Poutine pieds et point lié pour qu'il soit devant le tribunal? Alors, à moins d'un changement radical de régime, c'est peut-être pas là que nos espoirs euh, vont être les plus forts. Ne serait-ce que pour documenter l'histoire, par exemple, ça, c'est quelque chose d'important. Mais au niveau des impacts politiques, je pense que c'est majeur. D'abord, tout ça est motivé un peu par une vieille technique russe. C'est pas un accident de parcours, c'est arrivé ailleurs. Et on pourrait mettre ça dans la catégorie du terrorisme c'est-à-dire de faire de la politique par la terreur, c'est-à-dire d'avoir tellement peur de l'arrivée de l'armée russe à cause de ce qui pourrait arriver aux civils et autres, que fasse pression, que les Ukrainiens fassent pression sur leur gouvernement pour euh, dire ben là on va aller s'asseoir parce que nos gens veulent pas suivre, c'est ça un peu qu'on avait vu ailleurs et là-dessus, ce qu'on voit du côté des Ukrainiens, c'est tout à leur honneur. C'est même impressionnant. C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire euh, c'est ben, pas la peur qui va nous faire. Non, non. matin, ils sont réellement.
1: plus déterminés que jamais là, à faire payer les soldats russes. Puis
0: euh... on en revient euh, presque à une vision assez binaire du président Reagan quand on lui avait demandé c'est quoi votre vision de la guerre froide. Il avait dit on gagne, peu y perdent. Et, et c'est peut-être résumé à l'extrême, mais je pense que ça démontre bien un peu comment les Ukrainiens voient ça. Au niveau des alliés, ben là, c'est intéressant. Parce que euh, même aujourd'hui, dans mes conversations, euh, j'avais quelques activités privées, et il et, y a une colère chez les gens. Ils ont l'impression qu'on n'en fait pas assez. Ils n'ont pas complètement tort. Et là, les gens se disent, « ouais, mais moi, qu'est-ce que je peux faire, là? » Et la première chose, je pense qu'il va y avoir une pression très forte sur les élus nationaux. Hein, c'est pas vrai que, comme Canadien, là, à moins de décider d'aller combattre toi-même, la première chose, c'est ton député de mettre de la pression sur quest ce que fait notre gouvernement. Ben, Qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire? Mais là, moi, j'ai un, un vieil étudiant de relations industrielles et il y avait un, un vieux leader syndical aux États-Unis qui s'appelait Samuel Gompers. Puis un jour, on lui a demandé M. Gompers, c'est quoi votre demande? Là? Il avait répondu More, plus Et c'est à peu près ça que. que L'Ukraine demande la plus de tout, le plus d'armes. On, on, et là, les États-Unis disaient, et là, cette proportion-là est intéressante. L'Ukraine dit on a besoin de plus d'armes. Le secrétaire d'État américain disait écoutez, on a quand même donné pour chaque char russe il y a dix missiles anti antichars qu'on vous a donné. Mais ce que l'Ukraine a dit récemment, et c'est la première fois que je voyais passer ce chiffre-là, c'est que nos besoins sont 500 cents donc une sorte de missile anti-char, anti-aérien, et 500 javelins, d'autres sortes de missiles anti-char, anti-aérien, par jour. Et ça, 1000 missiles par jour, là, pensez a là, Tu ne veux là, pas voir la, fa la facture, la... facture oui. C'est à peu près 150 000 du missile. Alors, vite comme ça, le charme à règle de 3, ça veut dire que juste pour cet aspect-là, c'est 150 millions de dollars par jour. Alors, si c'est extraordinairement cher, puis c'est tout à fait justifié, mais imaginez ce que ça coûte aussi à Vladimir Poutine. Alors, cette, la guerre, c'est aussi des dollars. Et puis, à un moment donné, pour pas qu'on en manque, il va falloir mettre la main dans les poches puis il va falloir que ça paraisse dans les budgets nationaux. Alors, il y a un budget fédéral qui s'en vient. On le disait, s'il y avait juste de l'argent pour les avions, je suis pas sûr qu'on a bien compris le message. là. Et là, bientôt, on va demander d'autres types d'armes. Par exemple, il y a des rumeurs de fournir des chars d'assaut, de l'artillerie, on va revenir avec les avions. Est-ce que... Le fait d'avoir vu des civils se faire attaquer comme ça, ça va pas dire, bon, mais là, on va entrer pour protéger les gens. Et on va voir où est-ce que tout ça va atterrir. Mais ce qu'on entend beaucoup, c'est, ben là, on va augmenter les sanctions. Et moi, maintenant, là, on entend ça, mais OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et là, comme là, aujourd'hui euh, au
1: Canada, aujourd'hui, on a ajouté neuf Russes et neuf Biélorusses à notre liste des gens sanctionnés. C'est triste, ça apparaît un peu comme une joke, là.
0: Ben, et tous les pays vont faire ça un peu, là, mais c'est pas mauvais en soi, mais si c'est juste ça, je suis pas sûr que Alors. Vladimir Poutine va trembler, là. Alors, à la fin, puis là-dessus, on en a parlé beaucoup, mais parce que c'est ça la conversation. Il y a une conversation qui domine toutes les autres, c'est l'énergie. C'est comme ça que la Russie se finance. C'est plus de 600 millions de dollars par semaine. Alors, ça passe par l'énergie, et là, il se passe des choses. Parce qu'en Europe, on n'avance pas toutes à la même vitesse. Tant que le Canada et les États-Unis disent on n'importera plus de pétrole russe, ça ne change pas beaucoup le mélange. Mais voyez-vous, en Estonie, les pays baltes, moi j'ai été scié d'apprendre ça, ils dépendaient à peu près presque de 100 dans certains pays du gaz russe. Quand même assez majeur, là. Et là, les trois pays baltes qui collaborent beaucoup ensemble sur plein de choses viennent de dire nous c'est zéro à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est majeur. Là. Bon, ils ont un, il y a un port méthanier en Lituanie là, qui vient changer l'équation, mais eux bon, On s'entend vraiment... que le
1: gaz naturel, il va être cher, pas à peu près. cest dire que la population se punit elle-même pour punir la Russie. Là.
0: Oui, mais à un moment donné, les, les, les principes, c'est pas gratuit. Là, quand les gens me disent pourquoi on n'en fait pas plus, ma réponse, c'est souvent vous, vous seriez prêt à aller jusqu'où Vous voulez mettre la main dans votre poche, jusqu'à combien profond mais de dire c'est pas vrai que chaque dollar, chaque euro que vous donnez à Vladimir Poutine, ça finit dans une balle, un missile qui tombe sur l'Ukraine. Alors, il faut pousser cette logique-là. Et là, dans le concert de l'Europe, il y en a un qui est un géant, qui, qui régime un peu, qui est l'Allemagne. qui dépend, lui, massivement du gaz russe. Et là, déjà, le chancelier allemand dit, à l'instant, moi, vous allez disloquer mon économie. Les usines allemandes pourraient fermer dans la semaine, là. Alors là, ça va prendre des solutions, puis ça va être des grosses négociations en Europe, puis qui vont impliquer le reste du monde. Donc, à très, très, très court terme, la première chose, c'est de réduire sa consommation. Quand les Allemands manifestaient au départ, là, ça fait quand même un mois dans les rues, on est prêt à avoir un peu froid pour lutter contre Vladimir Poutine. Puis ça, c'est une bonne logique. Ensuite, constituer des réserves stratégiques. C'est comme euh, des réserves de nourriture, c'est la même chose. À moyen terme, ça fait un an, deux ans acheter ailleurs. Il faut trouver des nouvelles sources pour compenser, puis à moyen terme, imaginez là, 2-4 ans, il faut que tout ce qui peut produire de l'énergie en Europe et ailleurs soit réactivé, multiplié, c'est le nucléaire, c'est les alternatives vertes et autres. Et puis après ça, on peut regarder d'autres manières de faire la guerre ou l'arme économique, on parlera là, des sanctions en détail cette semaine, mais c'est de retarder les paiements. On n'est pas obligé d'être le plus vite pour payer. On pourrait même dire, ben écoute, son argent est dans un compte en attendant, ou encore on pourrait peut-être se faire un peu plaisir en disant, mais ben, ça coûte 150 millions par jour, équiper les, les Ukrainiens avec des missiles, ça ça donne qu'il y a des milliards de dollars russes gelés dans les comptes des banques à travers le monde. Peut-être qu'on peut piger là-dedans si on a besoin. Alors ça, ça va être l'aspect économique et bizarrement, c'est véritablement sur l'aspect de l'énergie que le vrai test du réel va se faire sur les sanctions. Euh, on peut pas là, saisir deux fois euh, un grand bateau ou un manoir de luxe d'un oligarque. C'est pas avec ça que Vladimir Poutine finance sa guerre. C'est avec l'argent des hydrocarbures et en même temps lâcher un coup de téléphone à la Chine et à l'Inde qui, en passant, sont 35 de la population du monde et dire à chaque fois qu'on n'achète pas un baril de la Russie, pas question que vous l'achetiez vous-même. Là. Et là, il va y avoir un peu, je dirais, de... de derrière les beaux discours diplomatiques, il va y avoir des conversations très dures en disant, mais si vous voulez financer par une manière détournée la capacité de Vladimir Poutine de faire la guerre, bien, vous allez faire partie du camp adverse. Et ça, ça doit venir avec des conséquences très claires.
1: On peut parler des élections en Hongrie, euh, ben, euh, il a été réélu, le leader euh, le leader pas trop sympathique euh, euh, au reste de l'Europe, Victor Orban, euh, réélu même euh, aussi fort, sinon même plus fort encore.
0: C'est absolument fou, euh, et ça, euh, on peut imaginer là euh, la leader du, de la Commission européenne, probablement qu'elle a dû prendre deux aspirines de plus, puis Vladimir Poutine devait être un homme très heureux hier soir. Parce que, il faut savoir... Moi, j'ai travaillé à l'Union européenne euh, comme stagiaire il y a quand même quelques années. Il y avait 15 États membres qui étaient assez, je dirais, homogènes au niveau culturel, au niveau de la tradition légale. Et il y avait cette volonté, surtout poussée par les Britanniques, qui voulez un peu... Euh, freiner la volonté supranationale de l'Union européenne en disant plus on va mettre de gens là-dedans, plus ce sera le bordel et ça s'est appelé l'élargissement alors au nord les Pays-Baltes, au sud la Slovénie, la Bulgarie, la Croatie puis à l'Est, c'est presque toute l'Europe de l'Est, la Pologne, la Roumanie et la Hongrie, mais là on se rend compte que ça commence à être loin de Bruxelles ça, la Hongrie, et il y a un vieux fond très conservateur et Peter Orban c'est un peu le Trump de l'Europe hyper-nationaliste, hyper-conservateur, complètement en guerre ouverte avec la tradition des droits et surtout des droits individuels puis des chartes de droits classiques du monde de l'Europe de l'Ouest. Et même s'il est le mauvais élève de l'Europe, non seulement il a été élu trois fois de manière consécutive, mais là, il a été réélu, imaginez ça, ça pourra faire rêver ceux qui s'en vont en élection bientôt, 135 sièges sur 199. Et là, il disait dans son discours, et c'est son discours de victoire qui est un peu terrifiant, il disait, je ne sais pas si notre victoire est visible de la Lune, mais elle est sûrement visible depuis Bruxelles. Et imaginez, il a dit dans son discours de victoire, nous avons gagné contre la gauche, contre la gauche internationale, contre les bureaucrates de Bruxelles, contre les médias et contre un président ukrainien. Et là, ça, c'est un membre de l'Union européenne, là. Alors, la Hongrie, c'est dix millions de personnes, c'est pas ça qui va faire dérailler la volonté de la Commission européenne, mais ça montre que cette idée que le monde entier est ligué contre Vladimir Poutine, c'est pas si clair. Il y a des gens, il y a des mauvais élèves dans toutes les classes, et à l'intérieur de l'Europe, il y a quelqu'un, la Hongrie, qui lui dépend massivement de la Russie pour l'énergie, mais qui a aussi une volonté politique commune avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire que cette idée de démocratie libérale, de droit individuel, suprême, tout ça c'est dangereux. On est plutôt dans des de, de, de leaders autoritaires éclairés, ou ce qu'ils appellent, ou ils ont le culot d'appeler des démocraties illibérales. Et là-dessus, le leader de ces gens-là, leur leader moral, c'est Vladimir Poutine, c'est un peu Orban, c'est un peu le meilleur ami de Poutine maintenant. Et ce qui est surprenant, c'est que l'opposition s'est unie contre lui, tout le monde ensemble contre lui, c'est presque un référendum essentiellement. Et il a quand même gagné massivement. Le, mon vieux fonds d'ancien observateur international électoral me laisse penser que c'est pas clair que c'était une élection là, selon la règle de l'art. Il contrôle déjà tous les médias ou à peu près. Alors, c'est le pays le moins mm. démocratique de l'Union européenne. Mais vous voyez qu'en l'Union européenne, quand ils disent Nous, on va utiliser notre territoire pour passer des armes », mais la Hongrie a dit « Pas sur notre territoire à nous. Notre politique à nous, ce qu'on ne veut rien savoir de ce conflit-là. » Alors, il a pris, il a pris des réfugiés,
1: temps. quand même, en fait. Il a, non, il a pas pris des réfugiés. Il a laissé entrer des réfugiés, à condition que des organismes ou des, 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 des organismes communautaires ou des gens dans son pays s'en occupent. Lui il a pas une politique d'accueil des réfugiés. Non, il est plutôt très
0: anti-immigration. Mais il
1: les a laissés la... venir, là. Il, a, il, a, il a laissé les portes ouvertes.
0: Oui, entre autres, parce que Bruxelles a dit ben, parce que Bruxelles, c'est une fédération, puis la Fédération, c'est comme au Canada, là, ça opère peu de choses, mais ça transfère des fonds et il y a énormément de fonds européens qui sont en attente en disant à la Hongrie tant que tu ne comprendras pas ben, on a un moyen de pression sur toi alors la Hongrie essaie ici de, là, de marcher sur une ligne fine là. mais imaginez aujourd'hui en fait c'est arrivé hier quelqu'un qui gagne une élection en blâmant le président Zelensky ça vous donne une idée un peu de, du positionnement mental d'un certain courant mais ce n'est pas tellement différent son discours de ce que vous entendez euh, de Marine Le Pen il n'y a pas très longtemps, ou de Zemmour qui disait que finalement, euh, Poutine était un leader, on devrait juste le laisser faire. Là, aujourd'hui, il y a plus personne qui ose dire ça, mais vous n'avez pas besoin d'aller loin dans les archives pour trouver ce genre de discours-là. Alors, il y a un retournement assez important, et bon, ce n'est pas réglé encore partout. On imagine que ces gens-là vont pas gagner en France, mais le, les gens de, de cette droite identitaire, autoritaire, typique euh, dans un fonds européen, euh, ça existe, et là, ben, ils ont un porte-parole très important encore.
1: Merci, Guillaume. À demain.
0: Au plaisir.